0: 社会热点冷知识，欢迎大家收听由喜马拉雅出品的《大孔杂谈》，我是主播大孔威。从二十七日下午的三二幺东航 MU 五七三五航空器飞行事故国家应急处理指挥部第八场新闻发布会上获悉，二十七日找到的第二部黑匣子是飞行数据记录仪。其中的数据能够为事故原因分析提供真实客观的证据。后期呀、啊，调查人员需要把两部记录仪的数据，以及现场勘查的证据、空中雷达数据、机组和空管单位的空路通话、飞机与地面的数据链通讯信息、证人访谈等数据结合起来，进行综合的分析判断啊，最后得出比较客观准确的。事故原因分析。这个黑匣子是什么东西呢？我们今天来说一下。它是一位墨尔本工程师在一九五八年发明的。一九零八年呢，美国发生了第一起军用飞机事故。此后，随着飞行事故不断发生，需要有一种追忆事故发生过程原因的仪器。二战期间呢，飞行记录仪装备在军用飞机上应用。后来呀，又用到民用飞机上。飞行记录仪器之所以被称为“黑匣子”，可追溯到1954年。当时飞机内所有的电子仪器都放置在大小、形状都统一的黑色方盒子里。1987年，挪威上空一架军用飞机发生爆炸，飞机坠毁，飞行员身亡。挪威当局赶到出事现场，从飞机的残骸和飞行员的尸体中辨认出，这是一架前苏联的军用侦察机。挪威向前苏联提出抗议，前苏联啊矢口否认。后来，挪威找到了飞机上的黑匣子，从黑匣子记录的数据进行分析、呃，那揭露了真相。前苏联在铁的证据面前只好认错。这个黑匣子啊分两个，一个是。飞行数据记录系统 （FDRS） 和座舱音频记录系统 （CVR） 啊，这个27号找到的第二个黑匣子就是这个 FDRS， 简称飞餐。主要是由采集器和记录器组成。黑匣子是飞餐记录器的俗称。一般民航客机上会同时安装一个记录数据、一个音频记录啊，两个黑匣子。黑匣子的外表不是黑色的，而是醒目的橙色。哎，这是后来大家发现呢，这个橙色和橘红色呀比较好找啊，那个黑色已经过时了，哎，就没人再用了。表面呢还贴着方便夜间搜寻的反光标识，因为飞餐记录器和记录仪的数据必须通过专用的下载设备和回放软件才能解读和分析。加上事故的记录器存储的数据非常关键和神秘，再加上哎一些事故中记录器呀、啊、经过火烧后变成了黑色，所以人们其实还把这个东西啊叫成黑匣子。黑匣子作为一种呃事关飞行安全的重要航空电子设备呢，具有抗冲击、抗穿透、抗高温火烧。抗海底压力、耐海水浸泡、耐腐蚀性液体浸泡等各种的防护能力，能在各种飞行事故中保存其内部储存的信息。飞机通电后，黑匣子将自动启动工作，记录飞机相关系统运行的状态和信息、飞行员操作的信息以及啊上面相关音频的信息。呃，不受人的控制。根据民航的要求啊，黑匣子的数据是实时采集于飞机传感器和相关系统的，必须保留断电前至少25小时的飞行数据和两小时的音频数据。记录的数据啊，不可更改。一般来说，飞行数据黑匣子安装在飞机的尾部，哎，使飞机坠毁时对其的破坏降低到最低。座舱音频黑匣子啊，安装在飞机的前部，有利于音频信号的采集和记录。黑匣子连接飞机应急供电电源，确保能工作到最后一刻。作为飞机数据客观、真实、全面的记录者，黑匣子是飞机事故啊查明原因的最可靠、最科学、最有效的手段。伴随着航空事业的发展，黑匣子在飞机日常安全维护、飞行状态监测、消除事故的隐患以及故障定位方面啊，也发挥着越来越重要的作用。甚至说呀，可以充当着飞行过程中不可或缺的角色。黑匣子的外壳具有很厚的钢板和许多层绝热、防冲击、抗压保护材料。上面还写着大大的英文字啊，写的是飞行记录仪，不要打开。哎，这是给平时看到的人啊。这坠毁了之后，当然就有专业的人士来打开。记录介质也从磁带式改进成为能承受更大冲击的静态存储记录仪，类似于计算机里的这个存储芯片吧。哎、啊，防止黑匣子在空难中遭到破坏。这个 FDR。和 CVR 上附带有一个水下定位的信标啊，简称 ULB。这个 ULB 入水后啊，即自动工作，向外发射一个 3.75 赫兹的声音脉冲信号。水下定位信标可以在最多2000英尺的深水工作，它的探测范围是1600米到3800米。也就是在这个范围之内呀、啊，探测器就可以探测到它的存在，而且它还可以在水下工作三十天，以便这个 FDR 和 CVR 落入水中后的搜寻工作。现在两个黑匣子都找到了，相信很快就会知道飞机失事的真正原因。还有啊，就是对遇难的机上人员表示沉痛的哀悼了。哎，这一年糟糕的事情真是太多了呀！哎，也希望这个疫情尽快过去。好了，感谢收听本期的大孔杂谈，我是主播大孔威。喜欢的话，请订阅关注。咱们呢，下回再见。